1: to encapsulate ourselves. 14.04 14.04 e con il nostro piccolo ed elegantissimo ritardo sono tornati i vuoti cosmici a Roma 3 Radio È una
0: carrellata di ritardi ogni volta che ci siamo noi in voce, vero. non so perché
1: Vero, <ride> ma eh, le persone importanti si fanno aspettare, dicono è vero, così, è vero. Di- lo dice la scienza e noi riportiamo solamente <ride> fatti scientifici Perché non programma. è fuffa
0: quello che diciamo, quindi nemmeno quello che abbiamo appena detto lo è
1: Non è, è, non, lo è non lo è, perché è quello che diremo oggi, non è fuffa, perché oggi parleremo invece di esperienza estetica E neuroestetica, che è la disciplina che appunto si occupa di studiare questo fenomeno: il fenomeno di che cosa prova l'essere umano quando guarda una bella opera d'arte. Tipo, io, se guardo te, Ari, (ride) che sei una meraviglia, sei un'opera d'arte. Io, il mio cervello, che cosa cosa si scatta? Che cosa si
0: accende? Quali aree del cervello si accendono?
1: (ride) Obvio. Se avessimo uno <ride> un
0: elettroencefalogramma potremmo vederlo in realtà Però vabbè Potremmo
1: <ride> portare un elettroencefalogramma qua in cabina Mentre noi facciamo il nostro programma E vedere quali aree della, della scemenza ci cioè, esatto. attivano <ride> Mentre parliamo noi in diretta qua Allora noi vi ricordiamo che eh, come sempre Vi pubblichiamo il giorno prima della puntata Un sondaggio interessantissimo nelle nostre pagine social
0: E adesso vi ricordiamo che la nostra pagina social di Instagram è tornata Più o meno è, tornata, nuova. <ride> è nuova È rinata in realtà È rinata perché... da zero, dalle cere. (ride) L'hacker in
1: realtà non ce l'ha ridata, quindi (ride) ne abbiamo creata un'altra Esatto, che si chiama sempre Roma 3 Radio, tutto scritto a lettere, stavolta senza numeri Quindi andate a seguirci se ancora non ci seguite E ieri vi abbiamo chiesto È possibile empatizzare con un'opera d'arte? Eh, Eh,
0: Noi pensavamo che qui si sarebbero divise le due fazioni,
1: sì no? Normalmente è così, normalmente vi dividete sempre, cioè dalla serie non c'è una risposta univoca perché alcuni di voi giustamente non seguono la scienza
0: (ride) Sono scienziati (ride) cognitivi
1: Invece stavolta le risposte sono abbastanza univoche tutte sul sì Sì. Però eh, noi vi invitiamo a continuare a votare perché non vi diamo ancora la risposta ma la risposta ve la darà un po' noi e un po' la nostra ospite di oggi Che ancora non vi sveliamo chi è come sempre Lasciamo un pochino di, sus- di suspense Suspense, suspense. Io, io ancora non ho capito come si pronuncia questa parola Eh. Eh, vi invito a seguirci Nelle nostre pagine social Che sono Instagram Come vi abbiamo detto Roma 3 Radio Ma noi ci siamo anche Su TikTok E su Facebook, su Facebook Nel caso in cui Ci ha chiamino di nuovo Esatto
0: Se volesse Lager Fare altri danni Lì ancora sta È ma nostro
1: Ma Facebook ancora... Non penso che lo danneggerà Ovviamente no, no, Chi credo. se lo pensa più Facebook ormai E, e ovviamente noi, voi, voi ci trovate Tutti i giovedì Alle 14 In diretta Su radio.uniroma3.it Io direi che dobbiamo Entrare nel vivo Della questione Ari. Sì
0: però Prima ce ne andiamo un attimo in musica e poi torniamo subito
1: ok ci ascoltiamo allora voglio vederti danzare di Franco Battiato e torniamo qui tra pochissimo
0: RTR Roma 3 Radio dopo Franco Battiato finalmente possiamo iniziare con oggi questo oggi è l'insegna
1: della bellezza è vero
0: possiamo iniziare con questo episodio incredibile perché oggi parliamo proprio di estetica Esatto Mi... Ovviamente non in, in veste di persone, non so, critiche d'arte o persone esperte <ride> di arte non lo siamo, come <ride> cioè, sempre <ride> Ma ovviamente in veste di scienziate cognitive, che è quello che cerchiamo di essere e vorremmo essere Sì,
1: quando ci danno la laurea lo saremo <ride> anche
0: <ride> Ma ovviamente anche in veste di persone che magari apprezzano l'arte, cioè la, la visione del bello mh, suscita qualcosa in noi, in tutti noi in realtà Esatto, esatto E quindi questa bellezza, cioè, può avere delle conseguenze concrete eh, sul nostro corpo e quindi sul nostro cervello, che è quello ambito che ci interessa sempre. Noi
1: arriviamo sempre lì, <ride> esatto. sempre lì.
0: <ride> Ad esempio è eclatante un episodio del 2018 che è avvenuto agli uffizi di, di Firenze. Ma che cosa è successo in realtà Elisa? Che
1: cosa è successo? Ve lo racconto io. Un turista settantenne della provincia fiorentina è andato agli uffizi e mentre guardava la venere di Botticelli, ha avuto un arresto cardiaco e si è accasciato a terra. Allora vi rassicuriamo ecco. nel senso È successo nel 2018 Vi possiamo già rassicurare Che l'uomo è stato soccorso Tempestivamente da un team di medici Quindi non vi dovete preoccupare È stato operato in ospedale Tutto a posto Perché vi abbiamo raccontato di questo episodio? Perché si è, spe- si è pensato Che il malore dell'uomo Fosse in realtà stato provocato Dalla sindrome di Stendhal Esatto Che cos'è questa sindrome cos'è di Stendhal? Infatti,
0: e si tratta appunto di un fenomeno Che sicuramente forse alcuni di voi Hanno già sentito Ed è un disturbo psicosomatico mm-hmm. Che si verifica quando un individuo si trova di fronte a delle opere d'arte, appunto, e che considera estremamente belle.
1: Esatto. Quindi, Mi in, sento cioè, male per tutta questa bellezza. Esatto. Muoio, letteralmente. È, è
0: strano, in effetti, però succede. In merito all'episodio, citato prima appunto da Elisa, il direttore degli uffizi, Heike Schmidt, ha commentato che non può confermare se fosse la sindrome di Stendhal, in realtà, ma ha raccontato che negli ultimi anni ci sono stati diversi casi di persone che hanno avuto un malore davanti a delle opere d'arte che sono le più belle degli uffizi, quindi da Botticelli a Caravaggio. Sì, è scioccante. Eh. questa cosa.
1: Però noi non siamo qui a discutere di arte, propriamente in sé non possiamo dire quale quadro era bello e esatto. quindi davanti a quale quadro meritiamo di svenire. Noi però possiamo discutere di ciò che l'arte fa in realtà al nostro cervello e anche conseguentemente quindi al nostro corpo. E c'è anche una disciplina parecchio recente e anche in realtà parecchio discussa, perché mm-hmm. è molto recente, quindi esatto. forse è molto discussa, e questa disciplina si occupa di studiare le basi biologiche dell'esperienza estetica, quindi cercando di identificarne i correlati neuronali ed aiutare così anche a capire il comportamento umano e questa disciplina è la neuroestetica. Sì,
0: ovviamente dobbiamo fare un disclaimer perché rifacendoci proprio a una citazione del padre della neuroestetica, quindi il neurobiologo Serimir Zeki, questa disciplina infatti non indaga che cosa sia la bellezza o come considerare bella un'opera d'arte, no? Quindi eh, quella, eh, cioè, ovviamente è un'esperienza soggettiva, sì, eh, esatto. non, non si può descrivere così oggettivamente. Non
1: siamo così presuntuosi. Esatto.
0: esatto. <ride> La neuroestetica infatti si occupa semplicemente di capire come funziona il cervello nel momento in cui un individuo contempla un'opera d'arte. Che considera appunto bella
1: Esatto e tra l'altro l'arte è una componente determinante sia della cultura, della società Ma anche della specie umana stessa Per cui è fondamentale studiare il rapporto che gli esseri umani hanno con l'arte Sia da un punto di vista psicologico che anche neuroscientifico Ed è proprio questo che fa la neuroestetica eh, Ed è questo che poi porta a studiare l'emozione estetica Di cui poi però noi vi vogliamo parlare tra pochissimo Quindi torniamo con un po' di arte tra le nostre chiacchiere Andiamo in musica e ci ascoltiamo Side Effects di Becky Hill
0: rtr roma 3 radio
1: Bellezza e bellezza, oggi stiamo parlando di bellezza e cosa succede al nostro cervello quando vediamo la bellezza. N- nel frattempo dall'altro lato della cabina c'è un nostro carissimo collega che sta portando lo standard di-, di Napoli, campione Così, d'Italia, altra bellezza, questo celeste che colora la nostra cabina, ma torniamo a noi, torniamo a noi abbiamo detto che volevamo parlare dell'emozione estetica. Che cos'è? È un particolare tipo di emozione dettata dal bisogno dell'essere umano di mettere in ordine, armonizzando gli elementi che poi costituiscono il suo mondo. Tipo quelli che hanno la mania di, di sistemare la scrivania in ordine, capito? Queste cose qua. In realtà è emozione estetica. In <ride> Possiamo anche definire l'emozione estetica come la condizione psicologica indotta da quello che lo psicologo statunitense Brunner definisce uno stimolo situazionale, ovvero un fenomeno un evento, un oggetto o una persona a cui attribuiamo qualità positive o negative comprese nell'ampio spettro che va dalla bellezza alla bruttezza e che stimola in noi sensazioni di diversa natura. Ricordiamo che tutto questo è soggettivo. Sì, cioè... esatto,
0: queste sensazioni che coincidono in parte con le emozioni primarie ma che appunto si differenziano da queste per l'atteggiamento che noi mettiamo in atto di fronte allo stimolo stesso e che può quindi essere definito come estetico, appunto, mm-hmm. poiché è basato su valutazioni fatte in termini di apprezzamento o di disgusto. Disgusto. D- è disgusto è bruttissima, <ride> sì, eh, però rende un po' l'idea. Però, sì, mm.
1: Perché può, potete svenire per la bellezza mm. ma anche per la bruttezza, non so se è ma- magari so, tipo Il bambini, contrario dello svenimento cos'è no?
0: vomitare per un'opera
1: d'arte è Beh, Il disgusto suscita questo, nelle emozioni primarie la reazione del disgusto è proprio il vomito, Sponato, cioè la repulsione eh. mm. verso un qualcosa, quindi è possibile. Poi lo <ride> svenimento non è che sia piacevole da vivere, <ride> però eh, il nostro corpo funziona così noi siamo qua a riportarvi come funziona, non a deciderlo. <ride> però infatti
0: perché possiamo dire con certezza che i giudizi di tipo estetico appunto hanno un ruolo importante nel nostro modo di interagire con il mondo circostante sono però in grado di influenzare le nostre scienze
1: comportamentali. Parliamo anche di eh, persone eh, un pochino più professionali un po' più mm-hmm. autorevoli che danno dei pareri a riguardo per esempio Humphrey. Humphrey sostiene che la propensione per il bello sia un fenomeno di carattere biologico e le leggi dell'organizzazione percettiva invece della gestalt sembrano dargli ragione, infatti <ride> perché inducono ad affermare che l'essere umano abbia una vera e propria propensione alla buona forma, alla simmetria e anche come dicevamo all'inizio all'ordine per cui se Beh, tu hai da scrivere l'ordinato le la la vedi più bella io Mm. non ho mai visto Mm. la mia scrivania ordinata quindi non so se ho l'esperienza del bello a casa no no
0: non credo (ride) di percepirlo non lo riesco proprio a
1: biologicamente io inadatta a percepire (ride) la bellezza però la reazione emotiva che noi attiviamo di fronte a uno stimolo quindi dipende non solo da ragioni di tipo neurofisiologico ma anche come dicevamo dalla nostra disposizione biologica su cui incidono variabili sia di tipo evolutivo sia di tipo educativo Mm per esempio se non ti educano a ritirare bene Non avrai mai quella concezione della scrivania bella se ordinata E ci sono diversi studi che hanno mostrato come la sensibilità estetica Si manifesti precocemente nel bambino Seguendo un modello di sviluppo parallelo poi a quello del linguaggio, del pensiero logico E anche della produzione musicale Guarda che che meraviglia che sono gli esseri umani Sì Sì. ma
0: oltretutto questi studi hanno mostrato come nell'adolescenza Si giunga ad un apprezzamento critico e consapevole della bellezza Che è reso possibile da una maturazione cognitiva che si basa sull'acquisizione di una serie di specifiche abilità e conoscenze non sugli armoni no (ride) assolutamente no l'attenzione estetica quindi si sposta poi progressivamente sul mondo circostante e quindi sui prodotti culturali di cui l'arte è eh, l'esempio lampante ovviamente Mm giustamente ed è proprio grazie all'arte che l'emozione estetica può manifestarsi pienamente quindi permettendo all'individuo di vivere a pieno i lati affettivi ed intellettuali poi dell'esistenza umana RTR Roma 3 Radio siamo ancora qui ai Vuoti Cosmici a parlare di neuroestetica oggi. Esatto. Perché vogliamo chiarirvi un po' di dubbi su questo funzionamento del cervello inerente all'esperienza visiva. Ma in realtà non si parla soltanto di esperienza visiva, perché appunto quando ci troviamo di fronte a un'opera d'arte sarebbe riduttivo limitarne appunto alla componente visiva della della situazione. Quindi le neuroscienze contemporanee mostrano che. Infatti quello che avviene è una profonda interconnessione tra diverse aree del cervello
1: Altrimenti come svieni? Non mi bastano <ride> esatto. gli occhi per svenire, no?
0: Esatto, ad esempio si registrano maggiori attività nelle aree adibite al movimento ma anche a quelle relative alle emozioni, molto importanti in questo Bene. caso, ai ricordi e all'immaginazione
1: E in particolare un ruolo di primo piano è svolto dai nostri carissimi, uh. meravigliosi neuroni a specchio che molto spesso tornano nelle nostre puntate perché... Quanto ovunque. ve ne abbiamo parlato dei neuroni specchio? C'è tantissimo. Sono Noi parliamo ovunque. continuamente dei neuroni specchio, però. Ricordiamovi brevemente che cosa sono I Questi neuroni sono stati scoperti a Parma Dal gruppo di ricerca di Rizzolatti E sono dei neuroni che si attivano Quando si esegue un compito Ma anche quando si osserva la stessa azione Effettuata da un altro soggetto Per questo motivo poi compre- permettono la comprensione Dell'azione altrui esatto. Quindi se io sollevo la mano mi si attivano dei neuroni E se io vedo te che sollevi, sollevi la, la mano, mano Mi si attivano quei neuroni specchio neuroni, Che esatto. sono quelli che si attiverebbero esatto. se la sollevassi io Infatti, Questo è molto importante E La stessa
0: cosa succede con i dipinti Perché quando rimaniamo affascinati con quello sguardo contemplativo di fronte a un dipinto una scultura un'opera d'arte o tutto ciò che rientra appunto nel carpo artistico è perché siamo immersi in un processo empatico eh, in cui i neuroni a specchio svolgono il ruolo da protagonisti esatto quindi
1: l'empatia è il processo che sta alla base dei neuroni a specchio che ci permettono poi di entrare in in connessione (ride) (ride)
0: Come noi (ride) Infatti tale processo viene definito anche con il termine di simulazione incarnata Che
1: rende molto l'idea Sì
0: esatto perché è un meccanismo per il quale si attiva una stretta interazione Tra l'elaborazione concettuale e le rappresentazioni senso-motorie Che può sembrare strano eh perché ora più nello specifico okay, più magari specifico? spiegando si attivano nel nostro cervello le stesse aree associate agli stati corporei dei personaggi raffigurati nell'opera mm-hmm. come se stessimo svolgendo noi, de- noi stessi la medesimazione oppure stessimo provando un'emozione o una sensazione simile
1: vorrei sapere quali aree si attivano tipo guardando il ratto delle Sabine <ride> o, o, o la pietà di Michelangelo cioè ti senti svenire ti senti rilassato non lo so meraviglioso vorrei proprio analizzando nello Vero. specifico quali aree per le specifiche opere d'arte che raffigurano figurano ovviamente momenti di di emozione forte certo allora è evidente quindi che questo sia dovuto alla comprensione poi di azioni svolte dai soggetti raffigurati in una determinata opera artistica O anche dalle emozioni provate dagli stessi Ma, esatto. ma in realtà plot twist <ride> Non solo perché l'attivazione di queste aree, aree non avviene solo durante l'osservazione di opere d'arte figurative o dinamiche Quindi in certo. cui si sta muovendo qualcuno o cioè, qualcuno... una persona, qualcuno, esatto. un edificio,
0: qualcosa di riconoscibile Lì è troppo facile eh, certo. è troppo
1: facile <ride> <ride> questa attivazione avviene anche nel caso di immagini statiche astratte ma questo lo vogliamo approfondire con la nostra ospite che adesso possiamo svelarvi sì, che possiamo è la dottoranda Marta Pizzolante e Allora, io, io non vedo l'ora di intervistarla perché arriverà il momento, il momento clou del nostro episodio per cui io direi andiamo in musica, continuiamo con questa bellezza musicale ascoltiamo Doja Cat e torniamo qui tra pochissimo con la nostra ospite
0: RTR
1: Roma 3 Radio.
0: E siamo tornati finalmente con i vuoti cosmici e è il, momento è il momento più bello di
1: ogni puntata. È il momento
0: tanto atteso per ogni puntata perché adesso intervisteremo una dottoressa che è esatto. Marta Rizzolante. Buongiorno, ci sente? Buon pomeriggio a tutti. Ecco, grazie. Grazie per essere, per essere qui con noi anche in telefonica. E volevamo presentarla un attimo ai nostri ascoltatori, perché Marta Pizzolante appunto è una dottoranda di ricerca presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, è laureata in Neuroscienze Cognitive presso l'Università di, Ten- di Trento Conduce la sua ricerca in ambito neuroestetico, appunto, studiando il rapporto tra l'arte, la scienza e le nuove tecnologie. Inoltre, scrive periodicamente per delle riviste scientifiche e testate giornalistiche come Art Tribune e Arts Life.
1: La prima domanda, diciamo, partiamo un po' sul generale. Esatto. Vorremmo chiederle perché è importante la neuroestetica per comprendere meglio il funzionamento della mente umana? In che misura sapere di più su come percepiamo il bello può aiutarci a capire il nostro cervello? Sì,
2: grazie, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, ringrazio innanzitutto voi per l'invito e saluto chi ci sta ascoltando. Iniziamo diciamo con il botto, con questa domanda perché diciamo è stata una domanda cruciale anche perché durante i miei anni di specialistica magistrale in neuroscienza a Trento ricordo che in una delle tante presentazioni degli articoli scientifici che a turno da studenti discutevamo di fronte all'intera classe, io ero l'unica un po' ad occuparmi un po' di questo, di esperienza estetica, di cervello e di nuove tecnologie. E mi ricordo che un mio professore dopo una delle mie ennesime presentazioni sull'argomento mi disse beh Marta tutto molto bene ma insomma qual è il messaggio finale che vuoi passarci cosa, cosa vuole dirci la neuroestetica di più sul cervello e sul momento de- devo dire la verità me l'ha presi moltissimo per quella richiesta perché <ride> pensai un po' che no, tutto il mio lavoro fosse un po' diminuito ma ad oggi in realtà è una, questa è una domanda che mi un po' quello che mi avete chiesto voi che a cui tento di rispondere e capisco profondamente il senso di, di quello che, che mi state chiedendo. Beh, sicuramente la, la neuroestetica o comunque lo studio scientifico del, dell'esperienza estetica riveste un'importanza significativa non solo perché ci permette di esplorare e comprendere meglio come il cervello elabora e risponde alle esperienze estetiche, ma quello che è più importante è l'interpretazione ultima un po' che diamo ai risultati dei nostri studi, perché studiando la percezione estetica possiamo non solo indagare questi meccanismi neurali, ma in primis comprendere meglio come il nostro cervello processa e attribuisce valore a queste esperienze e ciò ci permette di avere una prospettiva più approfondita su come la mente umana funziona mm-hmm. e ci fornisce un quadro direi, più completo della nostra natura estetica come esseri umani. Direi che ci sono anche delle implicazioni, pratiche, perché poi da quelle che sono un po' le scoperte che vengono fatte in questo in questo campo ehm, possiamo avere rilevanti implicazioni rispetto alla progettazione ad esempio degli ambienti, delle terapie, delle pratiche artistiche in cui la comprensione di come le persone rispondono all'arte e alle esperienze estetiche in generale può contribuire a migliorare in primis il benessere e poi la qualità della vita.
0: RTR Roma 3 Radio
1: 14.36 siamo tornate con i vuoti cosmici e abbiamo con noi sempre al telefono la dottoressa Marta Pizzolanti. Ci sente sempre? Vi sento sempre. Sì. Ok, perfetto. Adesso è arrivato il momento, noi essendo studentesse di scienze cognitive eh, siamo un po' fissate con gli esperimenti, esperimenti sì. quindi facciamo sempre domande sugli esperimenti proprio per avere la... Che sono cose
0: pratiche, quindi esatto. cioè, le possiamo vedere poi i, i risultati. No? Esatto, quindi...
1: essendo lei dottoranda quindi immagino che abbia a che fare con ricerche e esperimenti costantemente, per cui noi vorremmo parlare di un esperimento molto interessante condotto da alcuni neuroscienziati basato sull'osservazione delle opere di Lucia Fontana, i famosi tagli sulla tela. Ecco, ci può raccontare un po' di più lei su questo esperimento?
2: Certo, eh, anche questa è diciamo, una domanda diciamo, cruciale, È un esperimento a me molto caro. Avrei voluto tanto far parte di quel gruppo di, <ride> di scienziati che insomma, hanno condotto questo tipo di studio e devo dire che questo esperimento mi ha avvicinato enormemente al mondo della ricerca, è stata un po' oh. diciamo, la mia folgorazione sulla, sulla via di Damasco. Diciamo. È stato infatti diciamo, condotto da proprio questo gruppo di neuroscienziati italiani parte dei quali eh, faceva, aveva appunto condotto le ricerche ed è stata, eh, stata la prima a scoprire un po' questo, i, i neuroni specchio. No, non è un caso che gli stessi che abbiano condotto questo esperimento siano gli stessi che eh, in qualche modo hanno scoperto i neuroni specchio. I, questi neuroni appunto sono un gruppo di neuroni motori, eh, prima scoperti nel cervello dei macachi, poi in quello dell'uomo, e che si attivano involontariamente sia quando un individuo esegue un'azione finalizzata ad uno scopo, sia quando quello stesso individuo osserva la medesima azione compiuta da un altro soggetto. E in questo esperimento, che mi avete chiesto un po' di spiegare, gli osservatori partecipanti venivano posti ad osservare delle fedelissime riproduzioni dell'artista, dello spazialismo io lo chiamo l'artista e lo potevo fare anch'io perché è un po' siamo nel senso comune, eh, no? si pensa a lui come un po' un artista che in qualche modo è stato fondamentale però appunto ha prodotto queste opere che sembrano semplicissime e appunto ehm, mentre questi partecipanti osservavano questi tagli veniva loro eh, registrata eh, l'attività cerebrale, quello che succedeva all'interno del, del proprio cervello. L'esperimento ha dimostrato che in tutti gli spettatori vi era un'attivazione motoria durante la contemplazione di queste opere, ipotizzando che sia proprio il meccanismo dei famosi neuroni specchio presente all'interno di quest'area motoria ad attivarsi. E come mai? È come se, ci dicono gli scienziati, lo spettatore immaginasse simulasse mentalmente il gesto che l'artista Lucio Fontana ha eseguito per produrre quel taglio sulla tela. Ah. Quindi la corteccia motoria intercetta nel segno astratto rilasciato sulla tela, la potenzialità dell'atto che l'ha creato, anche in assenza di una rappresentazione di movimento, perché le persone stavano ferme Mm di fronte alle opere, non vi era movimento a livello dei muscoli. E questa è una scoperta importantissima, oltre che molto affascinante, perché confermerebbe, se leggiamo questi risultati alla luce di una teoria, che è quella della simulazione incarnata, del Embedded Simulation, che quando guardiamo appunto un'opera d'arte non si attivano solo le aree legate alla visione, all'emozione, al piacere, alla memoria, ma anche questi circuiti motori che contengono i neuroni specchio, che sarebbe un importantissimo ingrediente del sentimento di empatia che si prova di fronte a delle opere d'arte
1: ecco infatti noi eh, volevamo proprio parlare anche di empatia ehm, a proposito di questo, di questo fenomeno esatto, avremo, perché... avremo un'altra domanda a riguardo esatto
0: perché entrare in empatia con un'opera d'arte ed entrare in empatia con un'altra persona cioè secondo lei è differente anzi secondo neuro- la neuroestetica e secondo i suoi studi ecco qui
2: effettivamente noi come diciamo, team di ricerca dell'università cattolica insieme diciamo, a chi mi segue e i miei colleghi cerchiamo di le nostre ricerche non fare solo affidamento sui neuroni specchi ma in qualche modo concentrarci anche su altri costrutti però devo dire che effettivamente i neuroni è inutile, i neuroni specchi è inutile negarlo sono stati diciamo, definiti quello che eh, per, per la, la biologia e il DNA quindi i fondamenti costitutivi del, del nostro, del, dell'essere umano no? a livello mm-hmm. cerebrale ed effettivamente però è chiaro che eh, è stato dimostrato che addirittura ovviamente con studi condotti tramite le tecniche di imaging che l'entrare in empatia con un'opera d'arte e l'entrare in empatia con un'altra persona attiverebbe meccanismi neurali simili. Quindi attiverebbe okay. questi circuiti diciamo, che includono i neuroni specchio oltre ovviamente ad altre aree del cervello. E questa som- somiglianza ovviamente è fondamentale perché comporta una serie di implicazioni no? nella vita di tutti i giorni, mm-hmm. sappiamo bene quanto ovviamente, soprattutto oggi l'abilità di entrare in empatia con gli altri, di mettersi nei panni altrui sia cruciale un po' per eh, le relazioni sociali, la comunicazione, la costruzione di legami certo. e eh, quindi l'esperienza estetica che coinvolge meccanismi simili a quelli dell'empatia può, Contribuire a potenziare la nostra capacità di comprendere e relazionarci con gli altri, quindi allenarci a godere del bello, a entrare in empatia con un'opera d'arte, sia esso un quadro, un dipinto, una canzone, un'opera teatrale, può effettivamente insegnarci a diventare più empatici anche con gli altri, con gli altri. Ah.
1: Cioè,
2: arricchendo le nostre esperienze e diciamo migliorando la nostra capacità un po' di connessione
0: e comprensione del mondo che ci circonda. Beh, a livello sociale, adesso sarebbe molto utile questo.
1: Decisamente. <ride> Esattamente. Noi avremo ancora un'ultima domanda da farle ma dobbiamo tornare brevemente in musica Quindi ci ascoltiamo l'ultima canzone City of Stars e dopo torniamo qui con la dottoressa Per continuare ad analizzare un po' questo fenomeno dell'esperienza estetica A tra pochissimo
0: RTR Roma 3 Radio Eccoci di nuovo qui con la dottoressa Marta Pizzolante a parlare di neuroestetica. Abbiamo parlato fino adesso del movimento, di come l'empatia influiscono sul sul cervello e gli effetti che hanno, però volevo chiederle anche quanto lo stato emotivo di una persona nel momento in cui osserva un'opera d'arte, quanto questo abbia un impatto sulla situazione nel cervello, cioè in che aree del cervello si si attivano, (ride) diciamo. E noi sappiamo che lei ha svolto un esperimento con Alice Chirico, ce ne può parlare magari in relazione a ciò?
2: Sì, assolutamente. Per il mio team di ricerca, rispetto diciamo, al nostro approccio allo studio dell'esperienza estetica, l'emozione dello spettatore è tutto, perché mh, studiamo proprio quali sono le reazioni emotive che l'essere umano prova di fronte all'arte. E Studiamo però anche l'emozione come costrutto alla luce della distinzione un po' più attuale del fenomeno emotivo, che comprende componenti di stampo un po' cognitivo, cioè l'azione, l'emozione non solo eh, diciamo, la proviamo e rimane lì, ma ci spinge verso qualcos'altro, ci spinge diciamo, a, a, appunto ad essere a, ad esempio più empatici verso l'altro, mm-hmm. oppure ci spinge... Ehm, a mettere in atto altri tipi di comportamenti quindi l'emozione come prodotto dell'esperienza estetica perché l'arte ci fa emozionare eh, ma anche come componente che può influenzarla e infatti nell'esperimento che avete citato prima che ho condotto insieme appunto alla mia collega la professoressa Chirico abbiamo provato a comprendere come cambia l'osservazione di un'opera d'arte se si è tristi ad esempio se invece si è felici facendo osservare a due gruppi di partecipanti la stessa opera d'arte però dopo avergli sottoposto due video diversi, in un gruppo un video per un uso di uno stato emotivo positivo e nell'altro gruppo i partecipanti viene fatto vedere prima dell'osservazione delle opere un video che diciamo inducesse uno stato emotivo negativo. Mm-hmm. Abbiamo confermato quindi anche per l'esplorazione degli stimoli d'arte astratta una teoria psicologica esistente che è quella della Broden and Gilt, Uh-huh. secondo cui il principale compito delle emozioni positive sarebbe quello di promuovere l'ampliamento dei propri orizzonti cioè quando sono felice esploro di più e sono più teso verso il mondo esterno uh-huh. ed è effettivamente così anche nel nostro esperimento chi è felice esplora di più l'opera con lo sguardo scrutando ad esempio di più i perimetri per più, e per più tempo rispetto a chi è triste e per diciamo registrare ciò, abbiamo utilizzato un eye tracking, quindi un sistema di tracciamento oculare integrato ad un caschetto di di realtà virtuale, perché le opere venivano fatte vedere ai nostri partecipanti in realtà virtuale. E e noi utilizziamo la realtà virtuale principalmente per per un motivo, perché ci permette di andare a osservare, analizzare l'esperienza estetica e di elicitare delle emozioni complesse che chiaramente in un partecipante è molto difficile andare diciamo, a mm-hmm. promuovere in un contesto un po' artificiale, certo. quale quello del laboratorio. Se invece io faccio indossare ad una persona un caschetto, quella persona è trasportata un po' in un altro mondo e quindi viene isolato, si lascia più andare ed è più facile per lui eh, sentire delle, delle
0: emozioni che sono un po' quelle estetiche che non è cosa da tutti i giorni provare. Certo, lasciarsi trasportare non è semplice. Esatto. eh? Esatto.
1: Io avrei una domanda da farle in riferimento a ciò che ha detto prima sui meccanismi appunto dell'empatia e su anche quindi l'impatto sociale che può avere lo studio della neuroestetica che sarebbe appunto quello di aiutarci a entrare in empatia anche a livello sociale con gli altri. E lei ci ha detto, allenando quindi l'esperienza del bello, dell'osservazione del bello, come si può allenare questo? Nel senso, per esempio, andando più ai musei, vedendo più cose belle, ci sono delle cose concrete che possiamo fare? Ma sicuramente
2: andare al museo e aprirsi verso diciamo, delle realtà culturali è un primo suggerimento, però io penso sempre che basti veramente con poco, basti, basti aprirsi anche solo al bello durante una passeggiata nella natura, quindi cogliere quei piccoli dettagli che normalmente presi come siamo dalle, sembra banale però è vero, presi come siamo dalle mille cose che dobbiamo svolgere durante il giorno, eh, siamo, siamo poco inclini mm-hmm. a cogliere, quindi... Diciamo, l'esperienza estetica ci insegna questo, e la psicologia ci insegna questo, che ehm, diciamo, l'oggetto bello è bello perché viene percepito così da chi, dall'osservatore. Mm-hmm. E quindi anche un qualcosa che eh, tendenzialmente non è considerato nel senso comune bello in realtà può essere la fonte più straordinaria di bellezza e quindi essere eh, davvero promotore di, di benessere in, in chi lo osserva quindi sta tutto a noi è, è stato esatto. cano, io
1: penso proprio di sì Perfetto, sì. grazie mille davvero, io spero che questo consiglio suo verrà seguito, perché davvero eh, proprio concentrarsi sul bello di tutti i giorni, uscire, fare una passeggiata, vedere anche le piccole cose. Davvero grazie mille dottoressa per, per questa intervista, per averci dedicato del tempo, per aver chiarito tutti i dubbi che noi avevamo su, su quest'ambito. Noi le auguriamo eh, bocca al lupo per il suo lavoro e per le sue ricerche e la ringraziamo nuovamente per aver partecipato alla puntata con noi.
2: Grazie mille a voi, è stato davvero un piacere. Grazie, grazie mille, lei. grazie,
1: allora buona giornata. Grazie,
0: arrivederci RTR Roma 3 Radio
1: Din din din, è arrivato il momento della nostra rubrica suggerimenti sempre tanto atteso esatto è il momento formale della nostra <ride> puntata perché è il momento in cui noi vi dimostriamo che tutto ciò che diciamo non è fuffa e se non vi bastasse l'intervista che conduciamo al nostro ospite alla nostra ospite come per esempio oggi la dottoressa pizzolante noi vi suggeriamo anche ted talks libri <ride> articoli a volte, a volte anche niente. dei giochi dei vero, abbiamo dei suggerito <ride> pure un gioco per poter approfondire la questione che noi abbiamo invece analizzato durante la puntata. Sì, perché, perché
0: cioè, noi qua alla redazione non è che stiamo a giocare a carte. Eh. Noi cioè, cerchiamo stai cose, scherzando. saggi scientifici, informazioni, documenti di tutto il mondo. Noi di, siamo di
1: professionisti, sì, sì. noi siamo seri e noi vogliamo trasmettervi la nostra serietà. Quindi, che voi siate studenti o studentesse o, o professori o professoresse esperti di scienze cognitive o siete semplicemente delle persone che fanno <ride> altro nella vita, ma vogliono approfondire la questione, siamo qui noi a darvi dei consigli di cose da guardare, da leggere oggi neanche in inglese, oggi, in inglese, oggi tutte dai. in italiano. Oggi
0: siete stati graziati dai. siete
1: stati graziati, ma iniziamo dai nostri suggerimenti. Iniziamo
0: perché f- appunto mentre facevamo queste ricerche noi a- eh, sull'argomento di oggi della puntata ovvero la neuroestetica, ci siamo appunto felicemente imbattuti in un TED Talk di quella che poi è stata la nostra ospite di oggi quindi la dottoressa Marta Pizzolante che si intitola Dove nasce la mia passione per la neuroestetica. E tra l'altro qui... ci ha dato
1: un pochino un'idea lei all'inizio sì. quando abbiamo, le abbiamo chiesto perché è importante studiare la neuroestetica, esatto, esatto. quindi approfondite.
0: E infatti possiamo dirvi con convinzione che unendo la semplicità di esposizione a un rigore scientifico per parlare di un ambito che è abbastanza complesso come, come la neuroestetica, la dottoressa Pizzolante ha catturato la nostra attenzione, infatti è stata invitata. Quindi vi consigliavo vivamente di guardare il TED Talk per farvi trasportare in questa nuova disciplina tra scienza e umanesimo che studia appunto la relazione tra la percezione estetica, quindi l'arte possiamo dire, e il cervello.
1: Esatto, ma a noi non ci basta, perché l'ospite di oggi ha scritto tantissimi anche articoli, ha partecipato a tanti esperimenti, per cui sempre della dottoressa Marta Pizzolante, noi vogliamo consigliarvi un suo articolo dal titolo Cinque esperimenti neuroscientifici che hanno influenzato la nostra visione dell'arte contemporanea. Lo trovate su Art Tribune. Tra l'altro direi che sono anche degli, del, degli articoli facili da leggere, sì, non, sì, è, molto non è molto scientifico no, da no. dire che chi non ha di no, neuroscienze non può leggerlo, anzi. Tra gli esperimenti presentati dall'autrice In modo molto semplice e anche molto sintetico Infatti c'è ovviamente La scoperta fatta dai ricercatori italiani di Parma Dei neuroni specchio Ma c'è anche lo studio di Davide Massato Con la tecnica eye tracking Che prende in esame alcune opere d'arte dinamiche E statiche per poi misurarne Il gradimento estetico Oppure c'è anche l'esperimento svolto in un museo In cui sono stati registrati I parametri delle risposte corporee Dei visitatori E inoltre tra <ride> i 5 esperimenti non può mancare manca- Quello sui tagli di fontana di cui abbiamo parlato proprio con la nostra ospite è stato effettuato. Questo esperimento con l'elettroencefalogramma di cui, appunto, vi abbiamo parlato ampiamente durante l'intervista. Esatto, esatto.
0: Ma noi ve l'abbiamo citato in realtà e lo cita anche la dottoressa Luzzolante nell'articolo. Ed è Samir Zeghi, eh, il padre della neuroestetica, Mm di lui vogliamo consigliarvi uno dei libri più famosi, credo che sia proprio l'iniziatore della neuroestetica, che si intitola La visione dall'interno, arte e cervello, nel quale l'autore collega appunto l'arte al funzionamento del cervello visivo. Infatti nel testo, attraverso diversi esempi che comprendono artisti come Michelangelo, Rembrandt, Magritte e Picasso, l'autore Samir Zeghi identifica le diverse aree cerebrali coinvolte nella percezione degli elementi dell'arte visiva come ad esempio il colore, la forma, la mm-hmm. linea e il movimento del Abbiamo parlato spesso oggi. E <ride> descrive il modo in cui queste zone visive si attivano quando elaborano d- tali informazioni, appunto.
1: Esatto. Quindi, sempre quindi qualcosa... È l'inizio. Esatto, è l'inizio. Per cui, non c'è troppa, troppa scienza complicata di, di quelli che non arrivano alle masse. No, noi vogliamo arrivare alle masse, vogliamo mm. arrivare a, a voi. Lo facciamo per gradi TED Talk, articolo e libro. Esatto. Per cui, vi consigliamo di andare a, a spulciarvi a, a spulciare un po' tutto, un pochino perché... questi suggerimenti e noi tro- torniamo per l'ultima volta in musica e ci sentiamo. Tra qualche minuto per i saluti finali.
0: RTR Roma 3 Radio.
1: Noi allora dobbiamo salutarvi, ma nel salutarvi vi ricordiamo che io voi sentite me arianna è l'ospite eh, che invitiamo durante la puntata ma non siamo le uniche no, dietro, a... c'è tutta una esatto. redazione c'è una redazione eh. che lavora ma lavorano dovete vedere sudano sputtano fa... sangue questi sì, cristiani infatti <ride> vogliamo ringraziare come sempre Claudio. vogliamo ringraziare vabbè,
0: <ride> io, sono qui, ma... io volevo
1: ringraziare anche arianna ma ti ringrazio grazie, anche a te, grazie, Lilla, a te ringraziamo simone ringraziamo camilla in regia che ci sopporta sempre ringraziamo william che lui si occupa anche delle grafiche Nelle per grafiche. cui i capolavori che vedete nel le nostre storie di instagram e william ricordate quelle storie di instagram
0: che noi vi ricordiamo oggi abbiamo fatto quel sondaggio giusto e quanti hanno votato per la domanda era è possibile empatizzare con un'opera d'arte sì o no quanti hanno votato per il sì 100%, 100 Non c'è una divisione
1: Sai cosa dico? Io dico che sono tutte persone che hanno ascoltato le nostre puntate dall'inizio Le abbiamo ormai istruite Vero Che okay? hanno sviluppato un'educazione scientifica alle, a, alle scienze cognitive Secondo me
0: già conoscevano i neuronespecchi Esatto, cose esatto. E quindi simili. dicevano
1: ma è ovvio Con tutte le informazioni che già hanno dato nelle dieci puntate precedenti Per forza io so che è la fatti, risposta corretta è, è sì E infatti ragazzi come vi abbiamo detto con la, profe- la dottoressa Pizzolante Sì dovete mm. empatizzare con le opere <ride> d'arte Empatizzate con il bello in generale che trovate nella, nostra, nella vostra vita anche uscendo a fare una passeggiata perché così riuscite anche a empatizzare meglio con le persone esatto quindi con gli altri a vivere meglio giusto si dice così. una socialità migliore certo una vita migliore una vita realtà. migliore nel frattempo se voi volete un altro po di bello potete riascoltare <ride> la nostra puntata come sempre su spotify e su soundcloud anche per riascoltare l'intervista con la dottoressa ma non solo noi buttiamo un po di pillole di bellezza anche nei nostri social sì
0: perché noi siamo sempre su Instagram, Facebook e TikTok, come sempre.
1: Come e Roma 3 Radio. Roma,
0: Roma 3 Radio, e quindi seguiteci.
1: E vogliamo ricordarvi che noi torniamo ogni giovedì alle 14, sempre su radio.uniroma3.it per cui in diretta
0: seguiteci giovedì prossimo, giovedì prossimo con novità, novità sulla neuroscienza perché è questo su
1: sì, ma tra l'altro con ospiti sempre cioè ma che qualità portiamo, Stop. che bellezza portiamo. <ride> è il momento di, di salutarci, noi vi lasciamo ad Round the Pop e ci sentiamo giovedì prossimo alle 14 Buon pomeriggio. We able to transmit knowledge across mind The mind the same as the brain. Does having a mind require neurons? Does the language
2: we speak shape the way we think? Strong statement that language crafts reality.
1: Consciousness is a necessary component of having a mind. For all
2: we
0: know, maybe computers do have
2: maybe a mind. Maybe language doesn't craft reality. Could it be possible?
0: Our mind actually extends beyond the boundaries we consider to encapsulate ourselves.
2: TR, Roma 3 Radio.